0: Jongens en meisjes, het is vandaag kerst, de dag dat we terugdenken aan de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Hij zelf, de Heer Jezus zelf, wilde naar deze wereld komen en zijn hemelse Vader heeft hem gegeven. Dat staat in de tekst voor de preek van vanmorgen, Johannes 3, vers 16. Lees maar mee in je Bijbeltje als je kunt lezen. Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat de niegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Het thema voor de preek. Daar gaat de preek over is. Het allergrootste geschenk. Het allermooiste cadeau. Vier punten. Vier vragen zijn het. De eerste. Wie geeft dat cadeau? Eigenlijk heb ik dat al gezegd. Tweede vraag. Aan wie wordt dat geschenk gegeven? Vraag drie. Wat is eigenlijk dat allergrootste geschenk, dat allermooiste cadeau? En vraag vier. Wat is de bedoeling daarvan? Dus vier vragen, goed onthouden. Het allergrootste geschenk, het allermooiste cadeau. Vraag één, wie geeft het? Vraag twee, aan wie? Vraag drie, wat is het? Vraag vier, wat is de bedoeling daarvan? Eerst is die eerste vraag, wie geeft dat allergrootste geschenk, dat allermooiste cadeau? Jongens en meisjes, als jullie een cadeau krijgen thuis. Van van wie krijg je dat dan? Je zegt nou meestal van, van papa of mama of van opa en oma. Maar waarom noem je dat eigenlijk een cadeau? Nou, dat betekent dat iemand iets aan je geeft. Iemand geeft iets aan je, niet omdat je ervoor gewerkt hebt. Of omdat je iets hebt gedaan, maar je krijgt het gewoon. Papa of mama, ze werken om geld te verdienen. En ze krijgen loon, verdiend loon van hun baas. Dat verdienen ze. Maar een cadeau krijg je niet omdat je het verdient. Een cadeau krijg je niet omdat je ervoor gewerkt hebt. Maar een cadeau krijg je omdat degene die het aan je geeft... Van je houdt, omdat hij of zij je lief heeft. De Bijbel noemt dat genade. Genade is een geschenk, een gift die je niet verdiend hebt. Genade is een onverdiend cadeau. Genade is krijgen wat je niet hebt verdiend. Goed proberen te onthouden voor altijd. Genade is krijgen wat je niet verdiend hebt. Maar nu gaat het vanmorgen in de preek over het allergrootste geschenk. Over dat allermooiste cadeau. Luister nog maar een keer naar de tekst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft. Dus wie geeft dat allergrootste geschenk? Dat heeft God gegeven. Hij heeft, daar denken we vandaag aan met kerst. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. De Heer Jezus Christus. Toen, toen hij in Bethlehem werd geboren en gelegd werd in de kribbe, God, de Heer die de wereld gemaakt heeft... Die Adam en Eva geschapen had in het paradijs. God hield van zijn wereld. En vooral van de mensen die hij had gemaakt. En zij, Adam en Eva, hielden ook van God. Maar uiteindelijk gingen ze toch van de Heerde weg. Ze luisterden niet meer naar de Here. Ze waren zijn stem ongehoorzaam. Ze zondigden tegen de heren. En daarom moesten ze weg uit het paradijs. Daarom moesten zij de dood sterven. Dat is, zegt de Bijbel, het loon op de zonde. Dat is wat Adam verdiende. En dat loon heeft hij als onze vader aan ons meegegeven toen wij geboren werden. En wij doen precies hetzelfde iedere dag weer als wat Adam toen deed. Niet luisteren, ongehoorzaam zijn, onze eigen zin doen. En dus eerlijk gezegd, verdienen wij hetzelfde loon als hij. Dezelfde straf als dat Adam kreeg. en Dat is een hele erge straf. Ook wij moeten allemaal sterven. En daarna is er nog die andere, nog ergere straf die altijd duurt. De eeuwige straf. Ik denk jongens en meisjes dat je daarom ook wel eens, of misschien wel vaker, bang bent om te moeten sterven. Omdat je voelt in je hart, als ik sterf, krijg ik van God... Loon de straf die ik met mijn eigen zonde verdiend heb. En dat is terecht. Dat is eerlijk. Want zo had de Heer het ook gezegd in het paradijs. En zo zegt Hij het nog steeds. De Heer, jongens en meisjes, is eerlijk. De Bijbel noemt dat, de Heer is rechtvaardig. Hij wil de zonde niet. En de Heer is zo eerlijk, Hij is zo rechtvaardig, dat Hij de zonde wel moet straffen. Die heilige, die rechtvaardige heren, die zo'n hekel heeft aan onze zonden. Hij heeft, zo zegt de tekst van de preek, zijn zoon, de Heer Jezus, gegeven. Toen hij in Bethlehem geboren werd, waar we vandaag nu met kerst aan terugdenken. Waarom deed de heren dat? Waarom gaf God zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus? Dat staat erbij. Omdat God de wereld lief had. Dus, fijn dat je zo goed luistert. Dus nu weten we twee eigenschappen van de Heer: Hij is rechtvaardig, hij moet en wil de zonde straffen en hij heeft lief. Hij houdt van. En die liefde van de Heerde is zo groot. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij iets gegeven heeft. Wat wij absoluut niet verdienden. Wat dan? Dat cadeau. Dat allergrootste geschenk. Dat allermooiste cadeau. We zullen straks zien wat er precies is, maar eerst even de tweede vraag. Aan wie gaf God dat allergrootste geschenk, dat allermooiste cadeau? Nog een keertje luisteren naar de tekst. Want al zo, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn één geboren zoon gegeven heeft. Dus... God heeft dat allergrootste geschenk, dat allermooiste cadeau, waar we mogen over nadenken, gegeven aan de wereld. Wat is dat? Wie zijn dat? De wereld, dat zijn niet de bomen en de planten buiten of de dieren en de vogels. De wereld, dat is ook niet de zonde van de mensen. Want de Heer, zei ik toch, die wil de zonde niet. Die heeft hij echt niet lief. De wereld, dat zijn de mensen. Die ongehoorzame mensen. Die tegen God gezondigd hebben. En die daarom weggestuurd zijn uit het paradijs. Die mensen die de dood... Verdiend hebben. Net als wij. Maar ze leven nog. En dus hebben ze redding nodig. Dus moeten ze gered worden. Zo staat het in onze tekst. Zo staat het ook in het vers daarna in vers 17. Die wereld die moet door hem behouden worden. Die moet door hem gered worden. Want die wereld is verloren. Die wereld is God kwijt. Die wereld is eindeloos ver weg van God. En dat doet de Heer, om het zo te zeggen, heel veel verdriet. Want de wereld was zo mooi geschapen. En die eerste mensen, Adam en Eva, ze waren echt het mooiste van wat God had gemaakt. Maar zij en wij hebben het allemaal stuk gemaakt... En sindsdien is de wereld slecht. De wereld is verloren. De wereld dat waren zij, Adam en Eva. De wereld dat zijn wij. Ons hart is slecht voor God. Ons hart is verloren. We zijn vijandig tegenover de Here. We willen niet naar hem luisteren. We willen gewoon alles zelf doen en alles zelf weten. De Heere had Adam en Eva lief. Hij hield van ze. Zij luisterden niet naar de Heer. Ze werden ongehoorzaam en zondigden tegen God. Wat is dat eigenlijk? Denk eens even met me mee jongens en meisjes. Zonder doen... Tegen de Heer. Wat is dat? Eigenlijk is zonde doen hetzelfde als trappen met je voeten. Trappen op Gods liefhebbende hart. Stel je voor. Je hebt een hele lieve vader en moeder. Ze zijn echt altijd lief voor je. Maar ineens ga jij hele lelijke dingen zeggen tegen je papa en mama je altijd zoveel van je houden. Maar je gaat ineens heel lelijk en heel boos tegen ze doen. Nou, ik weet zeker, dan worden ze toch boos. Maar waarom worden ze boos? Omdat jij hun liefde knakt. Omdat jij met je boze woorden trapt op hun lieve en liefhebbende hart. Zo trappen jij en ik met onze zonden op het lieve En liefhebbende hart van God. Want ik zei het al tegen je. God is niet alleen liefde. Maar hij is ook eerlijk. En hij is ook heilig. Dat wil zeggen, God wil de zonde niet. De zonde botst met wie God is. Hij wil er gewoon absoluut helemaal niets mee te maken hebben. Dus. Wie zonde doet wijst de liefde van de Heer af en trapt hem op zijn liefhebbende hart. En dat maakt dat de Heer, zoals de Bijbel dat noemt, toornig wordt. Maar tegelijkertijd heeft de Heer, dat zien we in onze tekst, met die mensen die zonde gedaan hebben en zonde doen, zoals jij en ik, diep. Medelijden. De Heere zegt het door de mond van de profeet Ezekiel. Ik lees vooruit de Bijbel. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heere. De Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen niet dus, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u, bekeert u van uw boze, van uw slechte wegen. Want waarom zou u sterven, o huis van Israël? Met andere woorden, jongens en meisjes. De Heer zegt, ik vind het niet fijn als zondags sterven. En als ze zelf het loon op hun zonde uitbetaald krijgen. Dat verdienen ze wel. Daar zijn ze wel zelf de schuld van. Ach, wilden ze nou maar terugkomen naar mij toe? Zondaars, zondige mensen, zondige kinderen, kom toch terug naar God toe. Bekeert u, zegt de Heer, tot mij. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Sommige mensen denken dat het woord wereld gaat over bekeerde mensen. Of over mensen die nog bekeerd zullen worden. Over mensen die door de Heer uitverkoren zijn. En dat snap ik. Dat bedoelen ze ook goed. Maar nergens wordt voor zulke mensen in de Bijbel het woord wereld gebruikt. Wereld is in de Bijbel de verloren wereld. De zondige wereld. En iedereen van ons is bewoner van die zondige wereld. En alle mensen die de boodschap van de Bijbel horen zijn van die zondige wereld. De Heere God had intens medelijden. En heeft intens medelijden met zijn wereld. Met de mensen die door hem gemaakt zijn. En die hem verlaten hebben. Met papa en mama, met oma en opa, met je broertjes, met je zusjes, met je vriendjes, met je vriendinnetjes, met jou. Omdat je leven, jongens en meisjes, omdat je leventje zo ellendig is zonder God en ver bij de Heer weg. Met heel veel zonde en verkeerde dingen die je tegen de Heer en tegen de mensen hebt gedaan. Maar God zoekt je. Hij roept je terug. En zegt, mijn zoon, mijn jongen, mijn dochter, mijn meisje. Geef mij je hart. Geef dat, dat zondige, dat ongehoorzame, dat vuile hart toch aan mij. Want ik, de Heer. Heb een oplossing voor al je ellende, de, de enige oplossing. Zo, zo onbegrijpelijk groot was mijn liefde tot deze wereld dat ik mijn zoon gegeven heb, eerst aan de Israëlieten en daarna ook aan al de volken van deze wereld. Ik heb hem gegeven voor iedereen. Dat wil zeggen, iedereen mag van mijn geschenk, van mijn gift, gebruik maken. En wie geeft dat allergrootste geschenk? Dat was de eerste vraag. God, de Heere in de hemel. Aan wie? Tweede vraag. Aan deze verloren wereld. Maar, derde vraag, derde punt voor de preek. Wat is dat dan, dat... Allergrootste geschenk, dat allermooiste cadeau. Luister nog een keer jongens en meisjes naar de tekst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dus wie, wat heeft God gegeven zijn enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is, eerlijk gezegd, een gift, een geschenk uit de hemel... ...waar niemand in deze wereld van zichzelf ooit om heeft gevraagd. Maar desondanks, toch heeft God hem gegeven. Als een genadige gift. En, je weet het nog, genade is dat wat je niet verdiend hebt... In de eeuwigheid, toen er nog een mens was, had de Heer al besloten om hem te zullen geven. En Adam hoorde er voor het eerst van in het paradijs, toen de Heer de moeder van alle beloftes, de moederbelofte gaf. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zal u de kop vermoorzelen en u zult het de versen vermoorzelen en god deed wat hij had beloofd. Hij gaf zijn enige geboren zoon. Hij werd geboren in Bethlehem. Gelegd in de kribbe. En god gaf zijn zoon ook op Golgotha. Hij werd gekruisigd. Gehangen aan een kruis om voor de zonde te betalen. Want het woordje geven in deze tekst wijst niet alleen op een liefdevol geven van een heel mooi geschenk. Maar het wijst vooral op het geven van een offer. Op het geven van een offer dat geslacht moest worden voor de zonde. De Heer heeft zijn liefste zoon als een offer gegeven om te om geboren te worden in Bethlehem, om om te sterven aan het kruis. Later zegt Paulus in de Bijbel, God heeft zijn zoon niet gespaard, maar heeft hem overgegeven. Hij gaf hem over, hij gaf hem uit handen, als een offer. Om te lijden en te sterven aan het kruis voor de zonden van zijn volk. Wat een geweldige gift. Wat een geweldige schenk. Wat een onverdiende genade. Zonder dit kon niemand op deze wereld ooit zalig worden. Want de wereld deed niets. En de mensen deden niets. En wij konden ook niets doen. Niemand vroeg naar God Niemand vroeg uit zichzelf om een zaligmaker. Maar de Heere God had zelf in de eeuwigheid al een plan gemaakt. En hij deed wat hij besloten had. In de kribbe en aan het kruis gaf hij zijn enige geliefde zoon. Over dat laatste jongens en meisjes moet je even rustig nadenken. Over hoe bijzonder dat is. Je zoon geven. Je allerliefste zoon. Wie van de vaders hier wil zijn kind kwijt? Jongens, meisjes. Wil jouw papa jou kwijt? Nee toch? Jouw vader en moeder zouden nog wel voor jou willen sterven. Dat begrijp ik. Maar zouden ze jou willen laten sterven? En dan nog niet eens voor een vriend of voor een vriendin. Maar voor een heel slecht mens. Voor een vijand. Zouden papa en mama willen dat je diep vernederd zou worden. Om om te slapen in een kribbe. Om te hangen aan een kruis. Om na zonder kleren een vervloekte dood te sterven. Zie je hoe groot de liefde van de Heere God is. Hij gaf niet een mens van de duizenden mensen van deze wereld. Hij gaf niet een engel van de miljoenen engelen in de hemel. Maar hij gaf het liefste wat hij had. Zijn enige en enige geboren zoon. Om... Hem te laten leggen in de kribben. En om hem te hangen aan het kruis. God gaf het liefste wat hij had voor een vijandige wereld. Die hem haatte en die hem niet wilde. Want zo lief, zo onbegrijpelijk lief heeft God deze verloren wereld gehad. Dat hij zijn lieve zoon gegeven heeft. Tot een zaligmaker der wereld. Zo wordt Heer Jezus in de Bijbel genoemd. De zaligmaker van de wereld. Wat betekent dat eigenlijk precies? De zaligmaker van de wereld. Nou jongens en meisjes, denk bijvoorbeeld maar aan een dokter. Als we in ons dorp een dokter hebben... Toevallig hebben wij er meer, maar stel je voor een klein dorp en het kleine dorp dat heeft een dokter. Dan is die dokter de dokter van het hele dorp. Dat wil zeggen iedereen die ziek is, die mag naar hem toe gaan. Iedere zieke is welkom in de praktijk van de dokter. De deur van die praktijk staat altijd open voor zieken. Want die dokter wil iedereen helpen en hij stuurt nooit iemand weg. Zo hebben wij de hemelse dokter gekregen. Als het allergrootste geschenk, als het allermooiste cadeau... om, ja, om naar hem toe te gaan. Dat was de bedoeling van de Heerde met het geven van zijn zoon. En daarover gaat het vierde punt van de preek. De vraag, wat is de bedoeling? Van dat allergrootste geschenk, van dat allermooiste cadeau... Waarom werd en wordt de Heer Jezus aan de wereld gegeven, aan zondige mensen? Waarom wordt Hij ook nu, jongens en meisjes, nu je luistert naar de preek, aan jou, aan ons, aangeboren. Want dat is wat ik al prekent. Namens de Heere zeg, hier is de zaligmaker. Die al je zonden wil vergeven. Die je kan en die je wil redden van de dood. Wat is de bedoeling van de Heere daarmee? Wat wil de Heere daarmee? Luister nog een keer naar de tekst. En ondertussen ken je misschien wel bijna uit je hoofd. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Op dat. Dat wil zeggen dat is de bedoeling. Een igel die in hem gelooft. Niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Dus het doel van de Here is. Dat iedereen die in de Heer Jezus gelooft. Niet verderven, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Trouwens, dat de Heerde dat zo moet zeggen is eigenlijk wel heel erg. Want dat betekent dat de Heerde zijn Zoon aan de wereld, aan ons gegeven heeft. En nu vanmorgen hem ook persoonlijk aan ons, aan jou wil geven... Maar dat het blijkbaar zo is dat niet iedereen echt in hem gelooft. Dat wil zeggen, niet iedereen wil die gift, wil dat geschenk hebben. Er zijn heel veel mensen die dat cadeau afslaan en zeggen, nee dank u wel, ik heb genoeg. Ik heb hem helemaal niet nodig. Houd hem maar voor uzelf. En ik wil hier ook niets met u te maken hebben. De Bijbel zegt het zo. Het licht is in de wereld gekomen. Het licht is aan de wereld gegeven. Maar de mensen wilden dat licht niet. Ze hebben het donker van hun zonde en van hun leven zonder heren... liever gehad dan het licht van de Heer Jezus... Toen de Heer Jezus in de wereld kwam en geboren moest worden, was voor hem geen plaats in de herberg. Toen hij groter geworden was, hebben de mensen, staat er in de Bijbel, hem verworpen. Dat wil zeggen, ze hebben hem weggegooid. Toen ze riepen, kruis hem, weg met hem. Je kent dat lied wel. Voor hem was geen plaats meer in herberg of huis. Zijn wieg was een kribbe. Zijn troon was een kruis. En zo is het eerlijk gezegd nog steeds. Ook hier, ook nu vanmorgen, met kerst in de kerk. Zijn er heel veel mensen. Ook heel veel kinderen. Die wel willen praten en willen zingen over de Heer Jezus, maar die hem eigenlijk in hun hart niet willen hebben. Die hem zonder woorden weigeren en zeggen nee, ik wil hem niet. Die genade, dat allergrootste geschenk, dat allermooiste cadeau. Ja, het is misschien wel goed voor anderen, maar, maar niet voor mij. Want, denk eens mee. Waarom zeggen ze dat eigenlijk? Hierom. Ze zeggen dat omdat ze denken, als ik deze gift, als ik dit geschenk ontvangen mag, krijgen mag van de heren, dan dan zeg ik daar eigenlijk mee, dat ik ook bij die slechte wereld hoor. Dan zeg ik daar eigenlijk mee, ja heren, mijn hart is even slecht als het hart van iedereen. En we zijn van onszelf veel te trots om dat toe te geven. Je zegt, maar dan anders. Kan ik dan de Heer zomaar aanpakken en zeggen, nou, omdat de Vader in de hemel hem aan de wereld gegeven heeft, daarom is hij nu vanmorgen op deze eerste kerstdag ook van mij. Nou, als je het hoofdstuk wat we gelezen hebben goed leest, Johannes 3, je moet dat thuis nog maar een keer lezen. Dan zal je merken, dat heb je gehoord, dat hoofdstuk gaat over het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus. Nicodemus vindt zichzelf ook heel goed. Die wil ook niet bij de wereld horen. Hij vindt Jezus goed, maar zichzelf ook. En dan zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, Nicodemus. Alleen als je opnieuw geboren wordt, alleen dan kan je het koninkrijk van God Met andere woorden, Nicodemus, luister goed. Je hart, jouw hart is zo slecht. Je hebt een hele nieuwe geboorte. Je hebt een heel nieuw hart. Je hebt een heel nieuw leven nodig. Want anders kan je niet, anders wil je niet. Anders weiger je die gift van God. Anders zeg je tegen dat allergrootste geschenk van mijn vader... Anders zeg je tegen mij, Heer Jezus, ook nee. U zegt, nou dan, dan weet ik het niet meer zo goed. Wat ik dan wel moet doen. Er is maar één oplossing, zegt u, voor mijn zondige hart. En dat is deze gift van Gods genade, de Heer Jezus. Maar, u zegt ook, mijn hart is zo slecht... Dat ik hem niet wil hebben. En dat ik alles liever zelf wil oplossen. Nou ja, het is eerlijk gezegd wel waar. Als de Heer zegt dat ik bij de wereld hoor, dan voel ik in mijn hart ook een beetje irritatie. Dan denk ik ook, ik van de wereld, ik ben toch van de kerk? Je zegt, nou dan moet ik dus maar... Maar wachten tot de Heer iets gaat doen. Misschien nu, vandaag, misschien later als ik groot ben. Nee, dat moet je niet denken. Denk eens even jongens en meisjes met mij aan het volgende verhaal. Ergens, heel ver weg in Azië, woont een heel arm jongetje. Dat jongetje is ook nog gehandicapt. Hij heeft wel benen, maar hij heeft geen Armen. En. Dat is nog erger. Hij heeft ook geen vader en moeder meer. Iedere dag. Moet hij bedelen. Om eten en om geld. Bedelen. Dat wil zeggen. Je hand ophouden. En vragen. Meneer, mevrouw. Mag ik wat geld van u? Ja, maar dat is moeilijk. Als je geen armen hebt. Dan kan je ook niet je hand uitsteken. Om geld te vragen. Maar gelukkig, hij leeft nog wel. En op een dag... komt er een hele vriendelijke meneer... bij hem langs. Hij kijkt hem aan. en kijkt naar zijn vieze en versleten schoenen... en zegt, jongen... jij krijgt van mij... je kent mij niet, maar jij krijgt van mij... nieuwe schoenen. Die man die loopt weg, die gaat naar de winkel... en is even later terug met een paar nieuwe schoenen. Hij doet de doos open... Zeg hier, jongen, trek ze maar aan. Doe ze maar aan je voeten. Doe die oude schoenen maar uit en doe mijn nieuwe schoenen maar aan. Het is een cadeau voor je. Het is een gift. Dus, even terugdenken. Niet omdat jij iets voor mij hebt gedaan. Niet omdat je iets verdient. Het is geen loon voor je werk. Maar het is een gift. Het is een geschenk. Het is genade. Hier, pak die doos maar aan... En trek die schoenen maar aan. Nu kan dat jongetje zonder armen twee dingen doen. Hij kan heel hard gaan huilen. En dat snap je. Hij kan heel hard weglopen met zijn oude schoenen. Boos op die meneer. Zo van, u ziet het toch. Ik kan die schoenen zelf niet aantrekken. Want ik heb helemaal geen handen om dat te doen. Maar als hij dat doet, trapt hij eigenlijk met zijn oude schoenen op het liefhebbende hart van die meneer. En misschien maakt hij hem ook wel boos. Het andere wat hij kan doen is zeggen, meneer, ik ben heel verbaasd. Ik vind het zo bijzonder. Niemand heeft ooit zulke mooie schoenen. Aan mij cadeau gegeven. Maar meneer, u ziet het. Ik heb geen armen. Ik kan ze zelf niet aanpakken. Ik kan ze zelf niet aantrekken. Alsjeblieft, wilt u het voor me doen? Ik weet zeker dat die vriendelijke meneer hem vriendelijk aankijkt. En met zijn eigen schone handen die oude vieze schoenen uittrekt. En die nieuwe schoenen aandoet. Voor dat jongetje. Wat denk je, zal dat jongetje niet blij zijn? Zeker weten van wel. Hij zal zeggen, meneer, ik hou zoveel van u. Misschien mag mag ik wel met u mee naar huis. En misschien mag ik wel altijd bij u blijven. Hier, zegt de Heere God vanmorgen. Is het mooiste... Wat ik aan je kan en wil geven. Je hebt het niet verdiend. Het is geen loon wat je verdiend hebt. Maar genade. Het is mijn zoon. Mijn enige. Mijn allerliefste zoon. Ik heb hem gegeven in de kribben van Bethlehem. En ik heb de ergste straf. Tegen de zonde op hem gelegd. Op het kruis op Golgotha. En hier zegt de Heer Jezus vanmorgen. Hier ben ik. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Wat zeg je jongens en meisjes? Wat zegt u? Of zeg je niks? Haal je schouders op. Zo van ja. Wat heb ik eraan? Of ren je weg? Ga je. Terwijl de Heer nu het allergrootste geschenk aan je wil geven vanmorgen. Straks weer met niks de deur uit. Alsjeblieft, doe dat niet. Want misschien krijg je dit geschenk nooit meer aangeboden. Misschien was het vanmorgen wel de laatste keer. En een ander geschenk, een ander cadeau waarmee je kan leven en sterven, is er gewoon niet. Dit is het enige geschenk. Dat het goed kan maken tussen de Heer en je zondige hart. De Bijbel zegt, dan zal je niet verderven, dan zal je niet omkomen, maar eeuwig leven hebben. Niet niks zeggen dus. Niet je schouders ophalen dus. En niet wegrennen dus. En niet weer doorgaan met het vragen om allerlei andere cadeaus. Wat dan wel? Dit. Kijk deze heren in de hemel. En deze Here Jezus die nu in de preek voor je staat in je gedachten aan met verdriet. En met schaamte om alles wat je hebt gedaan. En zeg biddend in je hart: Heren, u woont in de hemel. U hebt een hart vol van liefde, maar maar ik heb het ook gehoord. U haat mijn zonden. Want die passen niet bij u, die passen niet bij uw heiligheid. Heren, bid het nu in je hart, jongens en meisjes: Heren, ik ben ongehoorzaam geweest. Ik heb gezondigd. Die verloren wereld. Dat ben ik. Maar nu heb ik vanmorgen. Deze eerste kerstdag gehoord. Van het allergrootste geschenk. Van uw enige liefde zoon. Zoveel medelijden. Had u ook met mij. Dat u me tot op de dag van vandaag. Niet hebt losgelaten. En niet hebt laten gaan. En nu staat u heren. Vanmorgen weer voor me. Met uw lieve zoon. Weer heb ik gehoord dat u eeuwig leven en dat u zaligheid belooft als ik in de Heer geloof. Ik weet, Heere, dat u dat aan me belooft niet om me te laten denken dat ik zelf kan geloven. Maar u hebt toch gezegd dat u, dat u erom gebeden wilt worden. Daarom. Weet je mee, jongens en meisjes, in je hart. Daarom, heren, hier ben ik. Ik bid. Geef toch alstublieft. Ik heb geen handen om ze aan te pakken, om het aan te pakken. Geef me toch alstublieft dat geloof in u en in de Heer Jezus. Geef me toch alstublieft een nieuw hart, een nieuw leven, een nieuwe geboorte. Ik verdien dat niet, heren, maar ja, daarom vraag ik het ook uit genade. Uit genade om de Heere Jezus wil die u gegeven hebt, Heere. Red mijn ziel, mijn hart en en vergeef me al mijn zonden. Want, weet je nog mee in je hart? Want Heere, ik ben verloren. En ik ga verloren. Als u mij niet redt. Als u me niet zelf... Uw Zoon in mijn handen drukt en in mijn hart legt. Help me, Here. Wees me genadig en was al mijn zonden weg om het bloed van de Heer Jezus Christus die U gegeven hebt. Omdat Heer, mijn zonden zoveel zijn, dat ziet u toch. Maak om Jezus wil, mijn rein. Onze liefhebbende Heer, jongens en meisjes, zal je zeker weten, als je zo bidt en zo blijft bidden, al je zonden vergeven, uit genade onverdiend, om Jezus wil. Amen.